0: All right. bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de La Chaise Bleue. Nous sommes présentement en direct du Palais c'était Congrès de Montréal pour la 11e édition de Stratégie PME, la deuxième journée. Et j'ai l'opportunité d'avoir avec moi mon ami Monsieur Rodolphe. Comment vas-tu? Bonjour.
1: Ça va super bien, Étonique.
0: Excellent. Moi, euh, très, très, très bien. Encore une fois, écoute, même si ce matin, Pont-Jean-Cartier, il y avait euh, une manifestation, le pont était bloqué, Ben, j'ai écouté la chanson, je pense, en boucle trois fois des manifestations des Cowboys fringants, puis j'avais le sourire tout le long, fait que euh, bon. très belle, très belle journée euh, quand même. Euh, écoute, merci pour ton temps de… C'est un plaisir. … d'avoir l'audace de, pour, euh, de ta du bonheur, soir, du bonheur. Euh, <rire> Excellent, excellent. Écoute, peut-être, euh, première question, Rodolphe, euh, j'aimerais pour euh, l'ensemble de, de l'auditoire, les gens qui vont regarder le podcast, peut-être euh, nommer euh, « euh, Qui es-tu? » Mais surtout, quelle est la mission de ton
1: entreprise, Rodolphe? OK. Euh, donc, Rodolphe Meunier, en fait, je suis le fondateur de Celsius Halifax euh, Consulting. Oui. Ma mission, je te dirais, c'est que quand j'étais en stratégie… Il y a 12 ans, j'ai pris conscience que le monde des ventes est un monde mal compris, mal perçu et souvent on associait quelques adjectifs au mot vendeur qui je j'aimais pas, <rire> qui quand même il oui. il faut pas oublier, c'est la seule fonction qui écrit des signes positifs dans les états de résultats.
0: Euh, hein? C'est au début là, ça commence
1: par là. Vrai, ça commence par là. Elle t'a est là. là. Donc, notre mission était vraiment de redonner les lettres de noblesse à ce métier là qui est fondamental, qui est important. Et euh, je fais une mini-parenthèse, on va juste aller dans le monde universitaire que j'aime bien, c'est que c'est le seul département qui a passé l'aide de noblesse à l'université. C'est fou, hein? C'est quand même incroyable. Pourquoi c'est pas enseigné là-bas? J'ai fait
0: euh, business school moi aussi, mm -hmm. puis jamais que j'ai eu ces cours-là, puis le paradigme est justement des vendeurs de vieilles autos des années 1980 qui ont des, pis qui ont des vieilles techniques plates de questions ouvertes, questions fermées, puis de, de faire <rire> une trappe à souris pour quelqu'un, mais c'est... Tellement pas ça lors de la vente.
1: C'est vrai. Très... D'ailleurs, écoute, c'est pas pour rien que des Xerox de ce monde, des IBM, des grosses compagnies, ont leur propre académie, leur Sales Academy à l'intérieur, mmh. parce qu'ils ont, eux, ils ont pris conscience que si on investit dans les ventes, ben, si j'investis dans mon... dans mon chiffre d'en haut, il y a de fortes chances qu'il va m'en rester en bas.
0: Ah, absolument. Euh, puis, c'est le robinet de facturation de l'entreprise. C'est comme ça que les, les projets… C'est
1: l'oxygène de l'entreprise. L'oxygène, c'est 21 Quand il y en a trop, c'est l'euphorie. Puis, on l'a vu pendant <rire> la pandémie, puis on n'est plus capable de oui, livrer. absolument. Quand il n'y en a pas assez, ben la machine est au ralenti. OK. Fait que Donc, pour euh, maîtriser
0: euh, la respiration de l'entreprise, c'est avec toi qu'il faut parler, euh, Rodolphe. Écoute, j'adore ça. Euh, écoute, question me pose, Rodolphe au courant peut-être de la dernière année, mm -hmm. dans les mandats que tu as fait chez des clients. c'est le fun parce que tu en as fait un mandat chez GLM. Euh, puis honnêtement, j'ai mes boss Celsius que je porte à l'occasion avec, euh, à avec fierté. Euh, à Noël aussi, ouais ça c'est sûr. Puis euh, j'ai adoré, soit dit en passant, les euh, pas la formation comme telle, mais l'immersion que tu nous as fait dans le monde des ventes puis comment que tu l'as rendu accessible. Euh, puis tu sais, je t'en dire que même la, le foca et vivant dans notre entreprise. Wow. Ce que tu as réussi à faire, Rodov, puis là, je divague un peu parce que je m'amuse avec toi, mais, mais dans, dans notre culture d'entreprise, la mission que je m'étais donnée en faisant affaire avec toi était que je voulais apporter la culture des ventes puis le démystifier au travers l'entreprise. Puis là, j'ai des gens qui sont conseillés qui ont le syndrome de l'imposteur, qui me disent, Nick, moi, je suis pas vendeur. J ai, j ai, ils sont répunis du fait d'avoir l'étiquette vendeur. Puis, euh, j'ai des gens maintenant qui reviennent d'expérience, de, de, de mandat chez des clients, puis qui me ramènent l'information sous la forme du FOCA. Puis moi, j'avais beaucoup lu le spin-selling aussi. Tu me parlais des oui. compagnies, des, des Canon entre autres. là euh, Puis ça ressemble énormément. Puis ça, ça revient un peu à cette mentalité-là aussi d'être très euh, curieux puis de poser les questions. Puis pas juste les questions de base, mais ça implique quoi? C'est quoi les conséquences d'eux? Puis, puis de se rendre jusqu'à la valeur que ça va générer, qu'est-ce qu'on recherche et tout. Fait que euh, tu as réussi à, à m'aider, à enclencher ce mouvement-là chez nous. Fait que je, je suis vraiment content de tout ça. Euh, je mais... dirais,
1: tu sais, je fais un lien avec la conférence que j'ai fait hier, c'est... Dans une organisation, toutes les personnes ont, ont, ont une responsabilité sur la satisfaction de la clientèle. C'est le but de l'avance. C'est que je parle beaucoup de la fonction de vente dans une organisation plutôt qu'un département ou une équipe de vente. Donc, à partir du moment où on prend conscience qu'on a tous une importance dans la satisfaction de la clientèle, même si elle est loin, mm -hmm. d'ailleurs, je dis toujours, si vous avez un employé qui. ton mandat, c'est pas satisfaire un client aider un partenaire à l'interne pour lui lui permettre de se... Il ne sert à rien dans l'organisation. Okay? <rire> euh, le fait qu'on enlève le gras là, dans ce temps-là Les personnes en RH ont la responsabilité d'avoir les bonnes personnes pour livrer les commandes aux clients. Et on peut s'amuser longtemps avec ça. Et donc, en effet, la fonction vente est importante. C'est juste qu'on oublie que dans la fonction vente, le closing, ça dure 8 secondes. Je dis 8 secondes parce que des fois, on a des silos qui ne marchent pas, il faut changer de silo. Mais dans la vraie vie, en fait, c'est une relation en B2B. Et la Absolument. relation, elle va... Alors, on a eu plein d'histoires, il y a eu des films là-dessus sur le, le, le livreur qui va dans le la... Euh, dans le showroom, <rire> etc., puis qui voient les concurrences là, qui vont en parler aux vendeurs. C'est une équipe. On est tous membres de l'équipe.
0: Absolument. Ça fait partie d'une culture d'entreprise. Tout à
1: fait. fait que c'est 100 d'accord avec toi, puis au
0: même titre que la culture qualité devrait être présente, la culture des ventes devrait être tout aussi répandue, puis devenir un petit peu le, la responsabilité de tous dans l'entreprise. Il faut tout en être conscient. C'est pour ça que j'ai même okay. eu des programmeurs qui ont eu le cours de vente avec toi, ce que j'ai drôlement aimé. Euh, écoute, euh, qu'est-ce qui... puis Avec toi, Rodolphe, j'ai l'impression qu'on va partir, fait qu'il va falloir que je revienne <rire> des fois dans une série de questions, mais la question que je me posais au travers des mandats que tu as fait chez tes clients au courant de la dernière année, mm -hmm. quel est le plus grand paradigme qui demeure, qui est un non-sens des fois quand tu rencontres des clients et tu te dis « Ah, ce rideau-là, faut qu'il tombe. » On. on c'est peut-être un peu l'étiquette perception vendeur que tu vas me répondre. On a un petit peu discuté, mais est-ce qu'il existe quelque chose que tu décrimes ça? C'est, Ça demeure, c'est un non-sens,
1: puis il faut arrêter de faire ça comme ça. Écoute, je te dirais c'est... Oui, l'an dernier, mais ça fait 12 ans que je le vis, puis je pense que je vais le vivre encore, puis tant mieux, sinon je n'existerai pas. Mais euh, je vais te dire, le, le grand paradigme, c'est euh, euh, que la fonction vente est une fonction qui est autonome. Ok. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que... Un, un vendeur ou une équipe de vente en coût RH, c'est le plus élevé. Okay? Si tu mets les commissions, les déplacements, etc., c'est etc., le plus élevé. Donc, on pense que parce que j'ai mis X dollars sur mon équipe de vente, ma job est finie. Okay. C'est comme si je disais, j'ai construit mon usine, j'ai mis mes truc, ma job est finie pour les 25 prochaines années, la robotique, tout ça, ça J'ai acheté des machines, fait, là. Ça va rouler. C'est des machines allemandes, ils m'ont vendu ça pour 100 ans, ça va marcher 100 ans. Mais dans la vraie vie... Euh, tu sais, il y a plein d'études qui disent qu'on devrait investir un minimum de 3 500 dollars US par année par vendeur. Ok. Ça, ça c'est qui fait que ces entreprises-là qui investissent, alors c'est à la fois dans les dans les outils, dans des CRM, dans l'amélioration des conférences, l'accompagnement, coaching, le ouais. coaching, processus, indicateurs de performance, blablabla. Mais ça c'est des compagnies où on voit de la croissance. Ok croissance des parts de marché, parce que c'est le sujet de 2024, on ne parlera plus de croissance de vente, on va parler des croissances de parts de marché dans une économie qui va faire un peu mal. Mm -hmm. On va chercher des parts de marché et puis c'est ça notre objectif de l'année prochaine. Oui, j'adore ça. Donc le paradigme, c'est de dire non, c'est pas parce que tu as mis une équipe sur le terrain qui vont avec gagner. Avec des
0: commissions à 5-8 des fois sur des mandats qui peuvent aller jusqu'à 2, 300 000 que tu as le vendeur qui fait 3, 400 000 par année. Puis, puis juste en y mettant une commission, tu t'en es pas te débarrassé, mais tu as réglé ce projet-là puis tu peux te concentrer totalement sur autre chose puis oublier que cette équipe-là a besoin d'être cultivée, nourrie puis stimulée autrement que par le salaire commission. Euh, et, Parfait. Ouais, J'adore
1: ça. Ce qui amène que le paradigme, pour faire le lien avec ce que tu disais, c'est que... On a des usines, puis vous en connaissez euh, pas mal aussi, qui sont très occupées, qui le carnet de commande est plein, ils, oui. veulent, ils veulent livrer, etc., etc. Et je leur dis, vous savez, ce que vous fabriquez, c'est pour un client. Donc réfléchissons, est-ce qu'on fabrique la bonne chose Est-ce qu'on fabrique pour le bon client Puis on est capable, parce que la fonction vente est partout dans l'organisation, parce que s'il n'y a pas une demande de client, l'organisation ah. ne s'anime pas. Donc euh, on est capable de recadrer, moi ça m'est arrivé des entreprises où, où, où la production, moi je suis un ingénieur donc j'aime ça marcher dans une usine oui okay. <rire> j'aime ça marcher dans une usine, j'aime ça que ça sent en l'huile j'aime ça comprendre la réalité puis ça m'est arrivé de baisser de 15% euh, le, 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 le workload des usines en, en une demi-journée parce qu'on on, s'est rappelé pour qui je fabriquais puis pourquoi je fabriquais puis on a complètement transformé la planification de l'usine pour laisser de la place à j'ai un vendeur ça fait six mois qu'il travaille avec peut-être mon futur plus gros client c'est pas vrai que je vais pas le faire rentrer dans mon usine parce que mm -hmm. j'ai plein de petits clients avec des petites commandes qui ont des urgences qui en embourbent mon équipe ben oui ah, Donc, okay. ces petits clients embourbent à peu près de 20% notre équipe de vente mais dans la vraie vie, c'est en 20 de l'ensemble de l'organisation.
0: Ah bien, parce que c'est une chaîne de valeur, une organisation. C'est la, la chaîne dire. de Porter. Ça commence par les ventes, puis après ça, tu as la production. Puis en tout, tu as tous les départements de support, mais les deux qui créent de la valeur, c'est les ventes, la production. Le reste est là pour supporter ces deux fonctions-là de, de création de valeur pour les clients. Puis, puis étant une suite logique connectée, tu un 20% de perte de temps là, ça va se refléter de l'autre côté, puis des fois, ça peut même augmenter. Euh... Tu sais, on va
1: l'imaginer dans le podcast, mais moi, je suis les ventes. Oui. Puis ce qu'on appelle le sales and operation planning, c'est ça. C'est que je transfère <rire> quelque chose d'important, je, je l'ai fermé, je te fais confiance. Fais-moi confiance, ça, c'est le plus important. Hein? Puis ce lien-là, il est fondamental dans le sales and operation oui. planning. Qui fait que si j'amène les bons, les bons projets, les bons produits, les bons clients, ben on sait pourquoi on travaille, puis derrière un, un bon de commande, il y a un client. Est-ce qu'on a mis un numéro ou on a mis un client? Mm -hmm. tu sais, il y a toute cette notion-là qui est importante de faire rentrer l'esprit de « je travaille pour un client okay. ». Celui qui est responsable de mettre euh, à jour l'usine avant qu'elle démarre, s'il ne fait pas sa job, je vais perdre peut-être 15%, pour, 15 ou 15 minutes sur mes 250 employés au début parce qu'il faut qu'ils remettent leur poste à jour. Je viens de perdre une production, je viens de perdre un, ah. un délai. C'est... Un délai de
0: satisfaction client, un investissement ben oui. de six mois qu'un vendeur travaille avec en lui promettant que le on-time delivery and fall » est assuré ou presque et tout et Parfait. tout, fait que c'est vraiment une chaîne euh, excellente réponse. Et puis je prends la même question brièvement mais à l'envers. Oui. Est-ce qu'il y a à ce moment-ci dans l'industrie euh, suite aux perturbations qu'on vient de passer, est-ce qu'il y a certaines choses qui se font différemment? Chez les clients, peut-être une lueur d'espoir de dire qu'il y a eu une évolution euh, euh, au travers les clients chez qui tu rencontres. Une plus grande ouverture d'esprit, peut-être.
1: mais Je peux te dire un secret? Mais toi, oui, on, on, on est juste pas entre nous. Tôt, on est <rire> Beaucoup d'organisations se sont aperçues que finalement, après deux ans où les vendeurs n'avaient plus le droit d'aller voir les clients, que les ventes rentraient pareil. Okay. OK. Ça, je te le dis juste à toi. OK. Euh, donc, réflexion de dire, est-ce que finalement... On a encore besoin d'autant de personnes sur la route. Est-ce qu'on a besoin d'être sur la route?
0: Puis, étant un des plus gros postes de dépenses aussi, les frais de vente, surtout dans question d'un nouveau client, mmh. tu regardes ton PNL, tes carrés de sable, tu réfléchis à ça, là, OK?
1: Donc, on travaille beaucoup depuis 12, 18 mois et 2024 va être le nerf de la guerre, c'est les coûts de vente. Ça, ça va être intéressant parce que c'est la première fois que je rentre dans les coups. Moi, j'aime ça de rentrer dans les positifs. Hein? <rire> Le top line, comme on ça. parlait tantôt. Mais tu sais, si j'ai 10 vendeurs et que je m'aperçois qu'en moyenne, parce que je ne m'en suis pas occupé, ils sont opérationnels et fonctionnels jusqu'à 60-68 On sait que l'être humain, s'il n'est pas challengé, il, il est limité à 68-70 De son potentiel. De son potentiel. Oui. Un champion olympique, quand il arrive en haut, c'est parce qu'il a 5 coachs, dont un qui lui dit à quelle heure tu dors, puis quel yoga ah ouais. tu vas manger. Là. Tu sais, il n'y a pas de secret. Donc, si tu. Prends, tu 10 vendeurs et que tu es à 65-68% de performance. Ben si je monte tous mes vendeurs à 80-90%, c'est comme si j'avais rajouté deux nouveaux vendeurs mais sans rajouter de coûts Absolument. Parce que je me rends plus efficace.
0: Puis, tu auras des gens plus heureux, plus performants aussi, parce que ben c'est oui. des gens, comme la plupart d'entre nous, qui ont soif de, de succès, d'accomplissement. Euh, fait qu'il faut, le, quand tu utilises ton potentiel à minimum 80 c'est sûr que ton niveau d'énergie, ton sourire est plus élevé que si tu es utilisé à 68 de ce que tu peux faire. Tout à fait. fait que, euh, parce, bon, donc, c'est challengé. challenger. OK. La de structurer. vente la mauvaise... C'est ce qui va changer ou ce qui a changé un peu, c'est cette perception-là euh, au niveau du fait qu'on n'a on plus besoin d'aller voir les clients, mais tu sens que ça va peut-être revenir, ce, ce besoin-là de retourner en clientèle face à face?
1: Il faut, mais pas faut. toutes les rencontres. OK. Donc, il y a des rencontres stratégiques, il faut être là. Oui. Déposer une offre de service de 500
0: 000... oh présente-toi, là, présente là c'est
1: sûr. C'est sûr. Mais... Un client qui t'aime depuis longtemps, tu as un produit, un repeat, as un nouveau projet, 50 000, on peut faire un Teams, c'est facile.
0: Absolument, c'est efficace pour
1: tout le monde. Et même pour eux. Absolument, mais c'est ça pour eux. tout le
0: monde, des deux côtés tout de la table. Fait.
1: Ça n'empêche pas que ta réunion annuelle que tu fais avec eux, une réunion stratégique où tu parles de toi, tu t'en vas où, client? Comment je peux t'aider là où je m'en vais? Ça, c'est mon rôle, moi, pour amener de la valeur. Celle-là, ça se fait un truc à Dieu.
0: Absolument. Ben, écoute, ça, ça, ça me fait réfléchir. Euh, Rodolphe, que ça pour toi, étant un spécialiste de la fonction vente en entreprise, puis maintenant la fonction coût aussi, background <rire> ingénieur, tu sais, c'est un peu, bien, toujours pour ramener la culture des ventes. Euh, quel livre est-ce que tu as lu l'an passé qui t'a le plus inspiré? Lequel est-ce qu'il faudrait que moi je,
1: je lise? Lequel tu nous recommandes? Il y en a un que j'aime bien et que j'ai toujours dans mon sac d'ailleurs. Je vais oublier le nom de l'auteur parce que je n'ai pas de mémoire. Je suis un vrai vendeur. C'est pour ça que j'ai un CRM. C'est pas mon prénom. <rire> c'est Nick. OK, c'est bon. <rire> Mais les gens que j'aime, je ne les oublie pas. Ah, pas... <rire> Mais c'est euh, ne, ne jamais couper la poire en deux. OK, excellent. OK. Et, euh, parce qu'on on s'aperçoit qu'on laisse beaucoup de marge sur la table depuis des années. C'est une formation sur le négo et, et, et on va chercher jusqu'à 20 de croissance de la marge pendant la formation. Ok. Ça, ça veut dire qu'on laisse beaucoup, beaucoup de choses et je m'aperçois… C'est souvent que... une
0: solution facile de dire on va couper la poire en deux, trouver le, le mitoyen entre les deux, puis c'est une, une trop grande facilité qui laisse trop d'argent sur la table. C'est okay? ah,
1: comme… Ça va révolutionner votre approche, votre vision des choses, puis s'apercevoir qu'on est, même si je suis un petit joueur et que je suis face à un gros OIM, j'ai le droit de me tenir debout si j'ai si, si une vraie valeur ajoutée. OK.
0: okay. Fait que pour améliorer ma posture en 2024, je vais lire « Ne pas couper la poire en deux ». Merci, Rodolphe. Euh, écoute, Rodolphe, tu es présentement assis sur la chaise bleue, okay. qui représente le leader de la transformation de l'entreprise. Dans, à l'ère du numérique, dans le contexte du numérique. Euh, puis, euh, autre question que j'aurais pour toi pour, pour poursuivre, euh, bien, même euh, dans le contexte numérique, euh, on parle souvent de AI. C'est un des... quelque chose... Comment est-ce que tu vois le monde des ventes, des ventes être différent dans cinq ans avec la venue d'une telle technologie? Est-ce que tu as l'impression que ça va perturber quoi que ce soit ou si c'est un buzz marketing qui ne changera rien?
1: J'ai un client qui, depuis cinq ans, a, a mis l'intelligence artificielle dans, dans ses prédictions de vente. OK. Et euh, ils sont saisonniers. Ils sont rendus à 37 indicateurs ou, ou data qu'ils regardent quasiment journalièrement, qui alimentent leur système. En fait, ça va être comme dans une usine. C'est-à-dire qu'on va la fonction vente va toujours exister parce que c'est jamais deux drapeaux qui signent un contrat, c'est deux êtres humains. Oui. Okay, il y a de la confiance, etc. etc. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider nos vendeurs, nos équipes de vente, à mettre l'énergie à la bonne place de façon beaucoup plus efficace, d'avoir de la data pour être euh, des chirurgiens quand je suis face à un client, parce okay. que le client a de moins en moins de temps. On, Donc, on
0: apporte des, des, des super infirmières à nos chirurgiens qui sont les vendeurs pour qu'ils soient drôlement plus efficaces exact. à opérer dans ce qui sont les meilleurs pour être encore meilleurs. Tu vois, okay. nous, on a
1: développé, un, euh, j'ai une compagnie en TI euh, qui s'appelle Venturi, un logiciel où, on, où, où ce qu'on fait, c'est qu'on mesure le potentiel du client, on mesure la relation client qui est fondamentale, qui d'ailleurs... Euh, J'étais à une conférence la semaine dernière extraordinaire où des, des, des spécialistes d'évaluation de compagnie disent que maintenant, la relation client pèse plus lourd sur la, la valeur de l'entreprise que le BAIA. C'est fou. C'est incroyable.
0: Hein? Si ça se mesure comment, ça? On parle de AI, on parle souvent de gens de finance, de qui vont évaluer des valeurs d'entreprise. Comment est-ce que tu peux
1: chiffrer ça, est ce que tu nommes? C'est intéressant. Il nous appeler. Okay. Et... <rire> et L'autre partie, c'est quel projet je fais. Donc, si je combine le potentiel du client, ma relation avec le client, puis est-ce que le projet qu'on nous demande est en lien avec ma proposition de valeur, avec l'intelligence artificielle, on est capable d'évaluer le potentiel. Donc, le fameux pourcentage de combien je vais avoir, etc., etc. Est-ce que je mets mon énergie en place On est capable de mesurer. Puis, on sait que, par exemple, si j'ai un gros projet et que mon vendeur a fait cinq interactions avec des décideurs, le... c'est sûr qu'il faut qu'il remplisse son CRM, ça, c'est évident. Oui. On est capable de faire des prédictions... Okay. Qui fait que dans le sales and operational planning, il y a quelqu'un en arrière dans l'usine qui dit Oh, Nick, il est sur un gros contrat, son potentiel de fermer est à 75 il faut que je m'organise en arrière. C'est ça que ça va amener, c'est-à-dire qu'on va enlever tous nos tableaux Excel qu'on n'est pas capable de faire.
0: <rire> Et qui ne nous permettent pas de communiquer de manière efficace mmh. entre fonctions dans l'entreprise, ils sont intimement liés. Puis le CRM okay.
1: va devenir ce qu'il devrait être, parce que tu sais, on ne se cachera pas, le CRM, les vendeurs haïssent faire ça. Ah, euh, c'est normal parce que le CRM, on te demande de documenter le passé alors qu'on a engagé toi qui des gens pour le future. CRM
0: au lieu que ouais, le CRM te serve toi.
1: Alors que nous, ce qu'on amène avec notre outil qui se link avec le CRM, c'est qu'on amène à, pré à prévoir et anticiper le futur. Donc, on va travailler sur le futur. Donc, Il... tu vas demander aux vendeurs de, de documenter son futur. Moi, comme gestionnaire des ventes, c'est fantastique parce que si je sais ce qu'ils vont faire, je vais être capable de les orienter et travailler sur les activités. Puis des coacher. Ben oui, des aider, à la bonne place. Es-tu prêt? Comment je peux t'aider? la production. puis être un
0: coach. Ah, puis ça va tellement loin. Est-ce que tu me dis que ça va même aller jusqu'à avoir un impact sur la valeur des actions d'une entreprise? Oui. Il y a beaucoup de contexte de vente d'entreprises, de relève d'entreprises à l'heure actuelle. Ça va être un des gros bas, je pense, pendant les deux prochaines années. Plein de startups qui lèvent pour faciliter le matchmaking de preneurs-releveurs. La valorisation des entreprises va être un sujet chaud de l'heure. Euh, félicitations d'y participer. Et tu me parles de conférences, Rodolphe, euh, de gens inspirants que tu côtoies, que tu rencontres à l'occasion, pour avoir le genre de discussion qu'on a présentement. Qui aimerait-tu inviter au chalet euh, ce matin pour prendre un café euh, avec nous? Ça peut être une relation que tu connais, quelqu'un que tu connais pas, que tu aimerais qu'on rencontre ensemble. Euh, il peut parler euh, soit anglais ou français. Ok. Je me limite à ça, malheureusement, <rire> mais sinon, on a des traducteurs peut-être. Ton mandarin, euh, tu l'as perdu. Ouais, je Exactement, je ne l'ai pas assez pratiqué. Euh... <rire> qui on invite
1: avec nous au chalet? Écoute, je te dirais, moi, j'inviterais euh, Marie-Andrée de Checofina.
0: OK. parle nous d'elle un petit peu, oui.
1: Oui, ma... Marie-Andrée, c'est une chaîne d'entreprise. C'est une comptable. OK. Euh, c'est une comptable qui a une vision très... Euh très entrepreneuriale et une vision globale de la data dans les organisations. Nous, elle a implanté chez nous euh, Zoho Books, euh, la comptabilité. Et puis là, on va travailler avec elle parce qu'on on travaille, nous, avec Zoho One, avec, on a 35 applications, puis on n'en utilise pas une comme il faut. Et <rire> puis elle, elle a sa capacité, son équipe nous permet justement d'intégrer toute cette data euh, qu'on a dans des suites. Puis elle a une belle vision à partir de la comptabilité à partir de, de, des outils du marketing. Mm -hmm. et y une capacité de mettre des tableaux de bord à différents niveaux. De tisser les, de, liens, de tisser pour, les liens. Parce que ouais. c
0: ça revient un peu que c'est un peu le cœur. Si les ventes sont l'oxygène du corps, de, de l'entreprise, le cœur revient un petit peu à la comptabilité. Tout s'y rattache puis tout c est, est représenté là. Fait ça serait extrêmement pertinent comme discussion. Puis, euh, dernière question que j'ai pour toi, Rodolphe, dans le contexte de tes euh, créations de valeur que tu fais chez tes clients. Mm -hmm. Pour aider des clients à aller encore plus loin dans ce que vous offrez. Euh, Lorsqu'on aura l'occasion, l'opportunité de rencontrer euh, Monsieur Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'économie et de l'innovation, au podcast, au chalet, euh, quelle question aimerais-tu lui poser
1: Quelle place il met dans son, dans sa vision et son organisation la valeur de la commercialisation versus l'optimisation des usines, des... il y a beaucoup de subventions okay. sur le R&D, il y a beaucoup de trucs. Productivité qui... usine. Oui, productivité usine. C'est quoi la place? Il y a eu une étude qui a été faite en 2017-2018 par le gouvernement Canada où c'est aperçu qu'on était l'un des pays le, les moins performants au niveau de la commercialisation. Euh, c'est sérieux ça? C'est hein? sérieux, c'est sérieux. Et ils, ont, euh, ils se sont associés avec euh, l'Association canadienne euh, des ventes dont je suis... Euh, euh, certifié 16 Leader là-dessus, euh, euh, pour dire, aidez-nous à augmenter notre capacité à vendre ce qu'on sait faire.
0: Parce qu'on a beau faire de la RD, le produire, être innovant, mais si on ne peut pas le communiquer, puis l'exposer au monde, puis bien vendre ces idées-là, ces, ces concepts-là, ben, on n'aura pas les fruits de nos efforts. Parce qu'on va se faire
1: manger, je suis un bel exemple, vous entendez mon petit accent du Saguenay, mais <rire> la, la France est un bel exemple, de on a inventé le minitel. Quoi? Le Minitel, c'est mort tout seul. C'est ça, c'est ce Internet quoi. avant que ça arrive. Okay. Ça a été inventé par nous. On a inventé la lentille cornéenne. Okay. Okay. Ça a été acheté par les Allemands. Les verres de contact. C'est oui. les Allemands qui les vendent. Donc la France est une mine du cerveau, mais ils ne savent pas quoi faire avec ces cerveaux. Okay. Puis on sait, puis on sait l'économie de française de comment elle est. Donc euh, comment on peut. C'est important d'innover, de la RD, etc., etc. Mais ne jamais négliger qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui doit le vendre. OK. Comment euh, ça, vrai que qu'on okay. peut euh, euh, mettre un focus là-dessus? Tu prêches très bien
0: pour ta paroisse, Merci. Rodolphe. <rire> J'adore ça. Puis euh, je ne veux pas te laisser partir, fait que j'invente une dernière question yeah. pour toi. Euh, prenant mon chapeau d'inspecteur de police, euh, quelle question je ne t'ai pas posée puis que j'aurais dû? Qu'est-ce que je ne sais pas que je devrais savoir?
1: Oh, C'est une bonne question, ça. Euh, Qu'est-ce qu'on euh, pourrait euh, fonctionner? Euh, euh, on pourrait parler de quel est le rôle euh, du, du manager des ventes avec les nouvelles tendances, avec tout ce dont on s'est parlé. Comment lui, il va se positionner? Un
0: directeur des ventes, par exemple, ouais, un, un VP-vente. Ouais,
1: VP comment il se positionne avec toute cette nouvelle data, avec son, une équipe qui est en train de se transformer donc on a des gens qui sont depuis 20 ans, sont habitués à aller voir le client, comment ils vont ils Le les... commencent commence à prendre de retraite ces gens-là un peu. Oui, en genre. plus, puis les contacts que j'avais prendre la retraite, c'est de plus en plus difficile de rentrer chez des nouveaux clients, d'être en contact avec des clients. La technologie va arrive extrêmement vite dans le monde des ventes. On parle de plus de on est, juste en Amérique du Nord, on est au plus de 3800 euh, applications SalesTech. Okay. Comment je me retrouve là-dedans? 3000
0: 800, c'est ouais. la jungle, ça. C'est la jungle,
1: puis ça accélère. Puis là, je parle juste de l'Europe a aussi son tableau, ils sont à plus de 2000 et avait quelque chose, c'est le steak. Donc, c'est énorme, c'est énorme. Comment moi, comme manager, je me retrouve là-dedans? Comment je fais le ménage là-dedans pour, mm -hmm. pour devenir un vrai coach?
0: J'adore ça, puis, puis pas juste être inondé de données... Mais réellement, avoir un, un écosystème qui me donne de l'information, puis pas juste patauger dans une mer de données qui me qui crée pas de valeur, puis je sais pas comment l'utiliser.
1: C'est la est -ce différence entre que... un tableau de bord et un rapport, mais ça, je t'explique ouais. pas ça à toi. Non, là. non, non, non. c'est ben, <rire> je suis j'en
0: apprendrai, Rodolphe. Puis euh, est-ce que tu peux être un guide euh, dans cette jungle-là des différents 3800 euh, sources oui, de oui. données ou autres? Oui, parce que nous, on a analyse ça, puis.
1: À la fin de l'histoire... Tu
0: les VP-ventes aussi. C'est oui. un peu ça ma question. À, oui, on à les
1: vente, on, on, on les recrute aussi, mais on, on les accompagne à faire le ménage. Tu as besoin de quoi? Tu en as rendu où okay. dans notre diagnostic, etc. etc. Puis d'ailleurs, je fais comme un scoop. C'est la première fois que j'en parle. OK, vas-y. Tu aimes ça? Les oui, ben oui. On part à un gros programme euh, en novembre. En, en février 2024, on vient de s'associer avec l'Université Laval parce que je suis en train de rentrer les ventes dans l'université. Ah, oh,
0: good job, bravo. <rire> Honnêtement, là, je, suis, je suis content pour les, les jeunes, nouvelles générations que ça fasse partie de leur euh, minimum de formation. Juste un mm -hmm. peu d'exploration là-dedans, mais je te laisse poursuivre. Donc, on rentre
1: un peu un programme de 12 semaines pour les directeurs des ventes où on touche vraiment toute la partie qui je suis comme gestionnaire, deuxième partie, qui je suis comme, comme architecte de ma structure, donc tout ce qui… OK qui me fait triper, moi, c'est la structure. Puis après, on a la dernière partie, c'est comment je me transforme justement comme coach. Parce que quand je vais construire quelque chose avec mes outils, avec mes approches, mes visions, comment maintenant je deviens un guide pour mon équipe. Comment je deviens leur cher pas, en fait, pour qu'ils arrivent en haut de l'Himalaya, en fait?
0: J'adore ça parce que tu l'as monté, ta montagne, mon cher Rodolphe, et tu peux accompagner les autres à monter la leur. Puis écoute, euh, euh, dernier point qui n'est pas une question, mais une demande. Gardons une place dans ta chambre d'invité. Je vais peut-être aller faire un séjour à l'Université Laval pour le cours directeur des ventes. Un gros merci pour ton temps, Rodolphe. C'était vraiment apprécié. Je te souhaite un, un beau salon. Puis on merci. va garder contact assurément.